0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国联邦众议院议长的选举。美国新一届的呃国会呢，在上礼拜二开议，一月三号，一月三号本来第一件事情就是选众议院的议长。选众议院议长，呃，然后呢，各个议员就可以宣誓，然后各就各位，那、呃、准备呃干活呃，准备开议。就没想到呢，呃，众议院议长原来以为不太难的事情，便比想象的困难，啊，这个困难，总是投不出来，嗯，这个应有的票数。就原来以为说加州的众议员麦卡锡啊，那么既然是众议院的领袖，多共和党的领袖，应该很容易水到渠成就当选众议院议长，就没想到不是。没想到，不是经过几经波折，经过十五轮的投票，降低了众议院议长通过的门槛之后，才终于在星期六的清晨，那么出现当选了众议院议长。啊，经过十五轮的投票才选出来，这也是164年来的首次。那为什么会这么这样选，会选不出来结果呢？因为最主要就是共和党内部分裂。本来呢，大家以为在去年十一月，呃，美国其中选举的时候呢，共和党会大胜，大胜呢就所谓红潮再现了。共和党颜色是红色，红色的浪潮再度出现。如果共和党的红潮真的出现的话呢，那他就会呃领先民主党很多，那中间就有很多的回选空间了。就没想到呢，共和党在众议院里面只拿下来了两百二十二席，啊，民主党是两百一十二席。他是领先了十席，多了十席。可是要选到众议院的议长，要两百一十八票，也就是两百二十二票共和党的这个呃议员，呃，必须有两百一十八票投出来，嗯、呃，才能够当选。也就是共和党只有四票的跑票空间。那这么小的跑票空间，让原来共和党内部的极右派。啊，就是川普这系列的极右派的保守派呢，在十九二十个议员觉得他们现在就有了，就成为关键少数啊，有了可以谈判教将的筹码，所以他们就开始跟主流的，尤其跟麦卡锡呢来谈判啊。如果说你要我支持你选议长的话，你必须答应什么？那有些呢，嗯，极右派的议员是要官位啊，他们希望能够当某些委员会的主席。那麦卡锡这点倒是守住，他说这个主席啊，必须等议长选出来之后才能才能决定是谁啊，这项不能答应。那有些人说，那不然你那个政策你必须要答应啊，你们你们你们,你们政策太温和了，呃，也就是嗯失去了原来极右派的这样的一个立场啊。那、啊、他们主张小政府嘛、啊，那小政府呢，所以要求你必须同意呃，准节支出，联邦的支出设个上限，包括联邦举债的这个、这个、数这个数字呢，天花板呢也设个上限。这点麦卡锡同意了，同意了，但更,更重要的是他同意另外一点，就是议事规则。议事规则就是同意到，只要有一个议员他提出了动议，说要启动罢免议长的程序，他就可以启动。啊，本来呢，嗯嗯，麦卡锡本来的让步是五个人，门槛是五个人，就五个人联署，那启动罢免议长的程序才能启动。那最后呢，居然让步到只要一个议员能够启动的话，就可以启动罢免议长的程序。当然，一个议员不满意议长，一不见得罢免得了。可是他可以随时启动这个程序呢，就可以阻挠乱了很多议事的程序。啊，而且麦卡锡对保守派呢做了这么多的让步。这么让步，那很担心将来真的政策要推动的时候，如果说需要民主跟共和党来，共和党、民主党两党合作，那他们共和党能够跟民主党合作吗？任何妥协跟民主党合作的妥协，在极右派眼里看来都是要做出卖，那他们就启动了罢免这个程序，那从此天下多事。啊，所以是不是看？所以有人讲说，麦卡锡虽然拿下了国会的议长的位置，可是呢，他却是一个呃权力非常小的一个国会议长。那这个会怎么影响到美国的呃政治，或者影响到美国将来在国外的表现？比如说，他如果要援助乌克兰，要更多的预算，那国会这边如果不通过，那美国还能不能援助乌克兰啊？那像这些东西将来都会一一的呈现，所以这个结果很值得我们去关注。第二块大的新闻呢，看巴西。巴西在上个礼拜天呢，也发生了动乱，而这动乱呢，数以千计的前总统波索纳罗的支持者冲进了巴西的国会、最高法院、总统府。啊，然后呢，就占领，然后在那边，嗯、呃，完全就跟两年前一月六号美国的这个报名呢冲进国会一模一样的情况啊，他要求这个，呃，这种这,这个重新计票啊，呃，这种选举呢重新计票。那么巴西总统新的总统鲁拉呢，刚好不在首都巴西利亚，赶快赶回来，赶回来呢，就政府呢，刚刚就要就求政暴警察军队来镇压，这才稳住了情势。鲁拉呢宣布，巴西呢首都进入紧急状态，紧急状态到一月三十一号。那么，他授权联邦政府采取一切必要的手段重建首都秩序。那到底为什么会发生这样的事情呢？因为前总统博索纳罗呢是右派的民粹，右派民粹呢，他是跟这个呃川普很像啊，所以人家叫他巴西的川普或者热带的川普。热带川普，那么在去年在选举的时候呢，他落败了，落败了，输给左派。但是呢，非常细微,微的差距，非常细微,微差距。本来去年巴西总统也是两轮的选举，本来以为第一轮呢，鲁拉就现在的总统鲁拉就会当选出现，结果没有，没有，一直到了第二轮投票才以细微的差距通过。从这投票里面可以看得出来，巴西的社会是非常严重的分裂。可是十位十位选完之后呢，鲁那个波斯纳洛的支持者就不愿意承认失败，啊，那波斯纳洛自己呢，他是在,他在就在老百姓中间就就说这次选举舞弊啊，那选举的胜利是被窃取的，虽然他也拿不出任何的证据，可是他说这这是舞弊。啊，那么他自己也没有正式的宣布说他认输，所以就很多支持走上街头啊，甚至就在首都外围开始扎营，开始扎营。那么，呃，扎了不走啊，就是说非得逼着政府让步。那么，甚至到军队里面去鼓吹啊，那个、军队是不是发动军事政变啊？那个博索纳罗当时还是总统嘛，虽然他他的他们的任期到年底，但年底所以经过这十月选完，到年底这段时间的酝酿呢。巴西的整个民整,整个的民意开始逐渐逐渐开始沸腾，那么很多人就觉得支持者就觉得这个选举是非常不公平的。让博索纳罗自己在一月一号新就任总统就职前两天，他离开了巴西，逃到美国 Florida Florida 呢住在 Orlando， Orlando 呢，所以他想撇清他跟国内万一有什么暴动跟他是没有关系啊。那结果在这个礼拜三的时候呢，那么中央选委会。驳回了这个，呃，这个保守党路他们最后的一个，呃，申请一个诉愿。那说这个，他们说这个选举是不公的。中央选举会确定选举是没有任何证据说它是不公平的。那这事情当然，咱们在在这个巴西城，在首都城外扎营的这些人就炸锅了，炸锅了。所以在礼拜天的时候，冲进的整个国会要求说重新计票。那这个反民主的这事情，当然引起就巴西是局势的哗然呢。很多的这个各国也纷纷谴责这是破坏民主的一个行动。那波什纳洛自己呢？那他当然说，嗯，他支持的和平的抗议，他就没想到会变成一个暴力啊。他用 Twitter 上说也谴责暴力，谴责暴力。但是这可以看到这个事情看看怎么收啊，怎么收场。那博索纳罗他在在美国呢，他跟呃川普过去的支持者呢，嗯、呃，这个白色极端民极端民族主义者的像们 Steve Bannon， 嗯、呃，往从共交往甚密啊。Bannon 呢就在他的这个媒体上自媒体上说，那巴西这些人不是暴民，他叫做自由斗士啊，他的自由斗士。那么，哈汉博索纳罗的这个这个儿子们呢，呃，小孩也交交往的这个非常非常的密切。好了，所以在这样的一个情况下呢，美国国内就有声音了，就是说巴西现在当然要重建民主，要恢复秩序，但是博博索拿罗呢几乎还还躲在美国这边，那美国是要把他赶出去啊。是不是还要留波保守拉罗留在美国呢？所以美国觉得蛮头大的啊，蛮头大的。那现在对鲁拉来讲，当然也非常头大。你这个秩序要建立以后，可是你要怎么样的愈合巴西社会的分裂？社会一天不分嗯、呃、分裂呢，正继续分裂，你一天就没有办法推动整个经济的建设。这是他呃想面临最严峻的一个考验。啊，最大的一个问题，虽然鲁拉以前担任过两任总统啊，声望也非常不错，可是现在巴西跟以前的巴西不一样了，现在比以前更为分裂，现在比以前经济更经济呢更为萧条。那怎么样的要重建经济？怎么样重建人民对政府的信心？呃，怎么样团结这个分裂的政府？这都是他最大的一个考验。第三个新闻，我们看一下伊朗，伊朗在上礼拜呢，又是又引起全世界一些关注啊。那就是伊朗自从去年九月啊。那么库德族呢？那那女孩啊，阿米尼，她被这个呃，因为被这个道德警察呃管束，结果死，就就不明原因就死掉了。以后呢，就造成伊朗内部的这个抗议啊。从库德族女孩因为头巾的呃戴不戴头巾啊，呃，面纱啦、啊、这些被道德警察去管束了以后，结果莫名其妙的死在这个牢里以后呢，就引起了整个的全国的这个抗议。抗议呢，那么有。有人是为了库德族的权益走上街头，有人为了女性的权益走上街头，有的是因为反政府的这个贪腐啊走上街头，而且呢，各城市间开始串联，串联政府镇压不下来，就开始拿恐怖的一个镇压，就是抓到那些人。那么有些当然在镇压里面也发生一个冲突，那有些警察呢可能也被呃在群众被群众打死了，那所以呃政府就抓到一些他们认为的凶手，就把他公开的处死，处死呢希望用这样的一个死刑能够呃镇压这个群众的一个呃示威啊，能够把群众示威能够压下来，压下来在上礼拜六的时候呢，他处死了两个，两个呢其中一位呢，那么卡拉米呢他是空手道冠军呢、啊。他在国际上也有点知名度，而且更重要是，他也是库德族啊，他是库德族。就好像说，你牵涉到这警察被杀害的事情啊，所以把他绞死。那另外一个呢，叫侯西尼，侯西尼是个儿童辅导的志工，也把他绞死。啊、哦，那当然，国际上更是哗然。华人总部位于奥斯陆的伊朗人权组织呢，那么一个 NGO 啊，他估计目前大约有517人的示威者丧命，其中70名左右是儿童，有一万九千人被捕，真正被公开处死的或宣布处死的，大约已经有17个人之多啊。那这个事情，当然，伊朗内部的情形对伊朗来讲一直压不下来这样的抗议。那国际上呢？那么的干预，呃，那么或者国际上因为这件事情谴责，也对伊朗增加了他的谴责，增加对伊朗的制裁。但是国际上制裁伊朗，当然也不会屈服。所以这事情就是僵在那儿，那不会屈服的情况下，那么这些抗议如果还持续的进行，那对伊朗的政局会有什么样的影响？啊，那么对整个中东的秩序又会有什么样的影响？那伊朗最近被孤立的时候呢，跟谁走得近呢？跟俄罗斯越走越近，所以伊朗才有很多的无人机啊，去提供给俄罗斯去打乌克兰嘛。你越对伊朗施压，越对俄罗斯施压，俄罗斯跟伊朗就走得越来越近。所以从国内到国际，这是一串联动的一个发展。那最后又会造成什么样的影响，也同样值得我们关注。所以，大概上礼拜三大块的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。